0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 19 av podden om högkänsliga barn. Hej Tina!
1: Hej Jussan!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Har haft en musik helg. Har haft det lugnt och skönt. Och sen är det kul att ha dig på besök på plats. För vi är faktiskt hemma hos mig och spelar in idag.
0: Mm, det är jättemysigt att vara här. Vi sitter här och har utsikt över havet eller en liten vik här vid ert hus och åkte förbi en jättefin svan precis, jag sitter här och njuter av utsikten <laughs> eller gled förbi kanske snarare. Gjorde. Ja. det var ju perfekt att eh, vi kunde träffas och faktiskt spela in den här intervjun idag också, jag har ju varit här i Karlskrona och träffat min syster också som bor här mm. så nu eh, blev det två flugor i en smäll ja Mm.
1: Och idag så ska vi ju eh, intervjua kurator Hanna. Eh, det är många av er som har frågat om vi skulle kunna spela in med en kurator. Eh, och hon jobbar på Logomellanstadiet och, och hon har även med sig eh, sin praktikant Helena. Mm. Och den intervjun kommer här. Idag har vi med oss Hanna och Helena här hos oss. Och eh, vi ser välkomna hit till er. Tack! Välkommen. Tack! tack. Ni kan väl bara berätta lite kort om vem ni är?
2: Mm. Eh, Hanna Elg heter jag, skolkurator, Karlskrona. Mm. Jobbar på eh, två stycken låg- och mellanstadieskolor, årskurs F till 6. Eh, Hästerskolan och Salteskolan. Mm. Jag är Helena här, eh, jag är so
0: socionomstudent och är praktikant för eh,
1: Hanna. Vad kul, vad roligt att ha mer idag. Ja. Vi har ju länge pratat om att vi ville ha med en kurator mm. och få lite inblick i skolans värld och sådär och om högkänslighet. Nu kommer
2: det sig, Hanna, att du ville bli kurator? Jag tror att det handlade ganska mycket om att jag tycker om att jobba med barn och lyssna och ja, men väldigt, jag tycker det är viktigt med lyssnande vuxna. Mm. Själv, när man tittar tillbaka på skoltiden så var det ju dem man kommer ihåg liksom, mm. och att man vill göra avtryck. Spana. Mm. Mm. Hur länge
0: har du jobbat som skolkurator? Eh, fyra år nu. Mm.
2: Och jag har varit på Saltersskolan, hästerskolan hela tiden. Mm. Innan dess så jobbade jag inom eh, neuropsykiatrin. Mm. Okej, okay. spännande. Mm. Vad mm. gjorde du då för något? Då var jag eh, boendepedagog på mm. eh, korttidsboende samtidigt som jag eh, var eh, kvalitetssäkringssamordnare där. Mm. Så det var spännande. Är du utbildad socionom? Mm. Nej. Nej, jag är egentligen utbildad eh, behandlingspedagog inom mm. ungdoms- som när jag har till juridik och nervosikatri. Intressant. Och ni skött mig där. Mm.
1: Okej. Okay. Hur upplever du att barnen i skolan mår idag?
2: Jag upplever nog att det går lite upp och ner. Jag skulle säga att när jag började som skolkurator så var det inte lika många barn som sökte stöttning hos mig. Medan nu när det har öppnat upp mycket i samhället att det är okej okay att söka vård, det är okej okay att må... Lite dåligt, föräldrar ringer, söker för sina barn, söker hos klasslärarna som skickar vidare barnen. Så som det är idag så tycker jag att det är okej okay att mår dåligt. Och då har det öppnat upp för att fler barn söker mig. Mm.
0: Mm. Det är ju egentligen positivt mm. att det det är, faktiskt jätte, är, är
2: mer okej okay i samhället kanske, mm. generellt. Ja, det skulle att jag säga. Att det att man inte mår bra. Mm. Mm. Och jag tror att det liksom blir att många föräldrar mår inte bra heller mm. i samhället så som det är idag med pandemi och liknande. Vilket sedan speglas på barnen och då mår inte barnen heller bra och då ja, behöver de en annan vuxen att prata med för ja. att man kanske inte vill lägga det också på sina föräldrar som kanske blivit av med jobbet eller mm. har det lite tufft ekonomiskt eller sådär. Märker du stor skillnad just nu under pandemin? Jag tycker att det har blivit mer, mycket mer oro hos småbarn eftersom jag har FT 6 mm. Så tycker jag att många småbarn har ja, men lite klump i magen, lite oro, känsla, svårt att sova. Mm. De, de delarna, mm. ja.
1: Hur går det ofta till? Har du löpande då en gång i veckan eller
2: hur brukar du lägga, lägga försöker upp försöker lägga upp det en gång i veckan. Sen mm. har vi mycket annat tillsammans med verksamhetsträffar och handledningar. och sådär så att ha Samma tid varje vecka är svårt för att då kan man bli uppkopplad på andra saker. Mm. I och med att jag har två skolor. Så mm. Jag försöker liksom ha det löpande att man träffar barnen en gång i veckan. Kanske inte alltid samma dag. Mm. Men att vi har det upplägget. Men du är ensam kurator då på de två skolorna? De två skolorna, så det är nästan ja.
0: 400 elever. Just det. Mm. det är ganska många ändå. Alltså. Ja, det,
2: det är det samtidigt som det har blivit mycket, mycket bättre. för Innan hade man fler skolor, och mm. vi har ju skolor som har haft alltså från F till 9 där vi har liksom mycket, mycket, mycket fler elever mm. där man också liksom har satsat på skolkrat och yrket, vilket jag tycker är jätteäftigt.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt mm. positivt.
2: Mm.
1: Mm.
0: Vad är den vanligaste orsaken till att en förälder eller en elev hör av sig till dig och vill komma till dig?
2: Jag tror det vanligaste är oro och de lite äldre eleverna beskriver det som ångest, svårt mm. att sova, eh, bli ledsna lätt, mm. känslomässiga, liksom svårigheter i, i hur man ska hantera sina känslor, mm. skulle jag säga. Ja. En hel del svårt med impulskontroll och sådär också, där man liksom söker ganska tidigt och kan gå repuls eller bara stöttande samtal hos mig. Mm. mm. Är det några
1: elever som du upplever som är lite svårare att, att nå än de andra?
2: Någon jag upplever nog, i och med att jag inte har så jättemycket elever, även om det låter mycket med 400, men vi är ute väldigt mycket i klasser, jag och Helena. Mm. Och där har vi mycket förebyggande arbete, så man bygger liksom relationen redan i klassrummet med barnen. Och då mm. ser man ganska tidigt om det är något barn som kan vara lite svårt att nå. Och då lägger jag mycket fokus där. Mm. Om det lägger fram behöver stöttning så, så har jag redan byggt upp den det förtroendet där. Mm.
1: Ja, för det är därför mm. vi upptäckte upptäckt dig också, mm. för att det är så fint förebyggande arbete exempel. Vi, vi kom nu till den här skolan och såg har vi en kompisbänk mm. ute på skolgården. Mm. Mm. Det var jättehärligt. Vill du berätta om lite olika initiativ som du har.
2: Ja, men jag skulle väl säga att vi tillsammans på båda skolorna, vi är superhärligt lärarlag på både Salto och Hästö. Vi gemensamt tar beslut och gör grejer för barnen. Vi har en slöjdlärare här på Salteskolan som har tagit initiativ till den här kompis mm. tillsammans med mig då fixat den här, så vi har gjort den här på skolan. Mm. Vi har haft vänliga veckan som rektorerna och vi, då har, vi har satt upp citat till barnen, att de är fina och att de är bra och att de liksom ska lyftas. Du är vacker, står det på, på dörren när de kommer in. Amen, mm. Så att de ska känna sig sedda och fina. Mm. Jobbat mycket extra med var snäll. Mm. Vi har haft var snäll-kampanj ett par veckor här nu. Eh, och sen så har vi eh, eh, gjort lite ja, men, insatser i lite olika klasser där vi vill lyfta barnen. Att de är fina och att de är bra och de har fått skriva saker till varandra. Eh, och sen har vi klippt ihop det så att alla har fått liksom, varsitt litet bevis på hur bra de är. Mm. Jag
1: vill du berätta lite om det här med kompisbänken och vad som är syftet med
2: den? Eh, syftet med den är att eh, vi har en del barn som faktiskt känner sig utanför när vi har gjort vårt trygghet och tryggselenkäter där vi ser att det finns liksom ingen plats på skolan de kan hitta någon, någon kompis eller prova någon ny kompis eller prova någon ny lek och känner vi, ja, men då kände vi att det vi ska ha en kompisbänk där man kan sätta sig och liksom bli hämtad av antingen oss då, mm. eller av andra barn och liksom komma in i leken lite enklare. Då mm. 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 sätter lite. man sig där om man
0: känner sig lite ja, ensam det. Är mm. sitter
2: det någon där så är vi snabbt framme liksom, och mm. Mm. Ja, försöker få med dem.
0: Har ni märkt något på eleverna att de kan tycka att det är jobbigt att sätta sig där för att det blir så tydligt att så här, jag är utanför eller jag har ingen? Eller känns det som att de. Det var glad? vi
2: lite rädda för från ja, början att det, det skulle bli liksom list, en utsatt kanske. bänk. Men ja. eftersom det står tre stycken där så kan man ändå välja var man sätter sig. Ja. Vi har ju haft barn som har satt sig där vi sätter oss ofta där. Alltså, mm. så, får, så barnen kommer dit och ja liksom, mm. ah, men hur är det där ah, med att jag är och lekarna och då får vi igång barnen. Liksom. Um, så det är lite vår bänk också, ja, <laughs> skulle ja, jag säga. Det ja, ju, att Det är var okay naturligt att klara att sätta sig när mm. mm. sitter någon mm. annan, mm. annan. Ja. Ja. där Vad har du fått det för
0: respons lite, från barnen på
2: det? Men positivt. positivt mm. uh, det, är liksom, det är mycket häng runt den bänken. Mm. Liksom. Det har blivit lite mm. ja, men lite att öppna upp. Mm. Mm. Vilken bra grej.
1: Ja. <laughs> jag Här framför mig också ett jättefint hjärta med ett namn då från en elev. Och sen så har vi skrivit massa fina grejer runt om, det är det ditt initiativ också? Ja det, ja, det var
2: det, ja. Ehm, varje klass har ju värdegrundstid kan vi ju säga. Och där försöker jag liksom hoppa in och göra lite små eh, ja men insatser och lyfta lite om det kanske har varit lite stökigt i någon grupp eller kanske varit någon elev som har känt sig lite extra ledsen och så. Så det som du håller framför dig där, det är ju eh, barnen fick skriva fina saker om varandra. Mm. Och sen så klippte jag ihop det till ett sånt här ordmål som det heter. Och så symboliserar det vad de tycker om varandra. Och det är, det är bara det fina om, saker.
0: Om det barnet? Eller är det vi har gjort lite olika,
2: men här, här fick vi göra tillsammans för mm. att det är en lite lägre Åskurs. Mm. Men i Åskurs 6 och så där brukar de få skriva speciella ord för varje barn. Just det. Mm. Till varandra, bara fina ord. Liksom, mm. Så att man lyfter det positiva. Det?
1: Jag, kan, jag kan berätta lite bara, för ni ser inte vad det står, men det står sådana fina saker som lika värda, bra kompis, fantastisk, snäll mot varandra. Stacka tillsammans, alla får vara med, eh, ha bästa lärarna och fin på sitt sätt och massa fina grejer fullproppat. Det var ett jättefint initiativ. Det har
0: mina barn fått något liknande. Kom kommer inte ihåg om det var i samband med någon födelsedag eller om det var Malhjärtans dag eller något sånt där. Då fick mm. de också något kort. Där kompisen hade fått säga olika bra grejer. Mm. Och de kommer ju hem och var så stolta mm. över det mm. Bara kolla, det här har mina kompisar sagt om mig. Mm. Bara en sån liten enkel sak egentligen mm. kan man tycka. Men som ändå får väldigt god effekt. Mm. Och jag tycker
1: jag också det är fantastiskt det att välja veckan Att de har en veckan vecka de så har... En hemlig kompis som ja, stod haft. haft. Ja. ja. att man ja, skulle
2: berätta. göra hemliga. Berätta lite om det. Ja, vi, vi körde faktiskt både personalen och barnen, mm. eh, hemlig kompisvecka. Personalen bara sprudlade ju liksom här och var så glada och det låg lite lappar i facken hur bra man var och sådär. Mm. Och barnen fick det i varje klass då, för då skulle de vara lite extra snälla. Och sen kollade vi över lite, Ja, börjar ni, kolla, börjar ni se nu liksom vem som är i hemliga kompis och sådär. Ja, nu har ja, Pella varit så snäll mot mig. Ja, men liksom, det, det var väldigt mycket att man började märka att man blev sedd av kompisar som man kanske aldrig har blivit sedd av innan. Mm, ehm, och sen har vi haft lite kompisraster. Har vi pushat för mycket att man ska prova att leka med, med olika kompisar. Mm. Och då blir det också naturligt att de som kanske har känt sig lite lite utanför, även om det inte är många mm. nu, så har det varit att de har fått leka med någon som kanske många andra vill leka med annars. Mm. Och sen har, har vi kollat över hur det har gått och funkat jättebra, mm. Jätteroligt.
0: Är det ni som har sagt då att idag skulle du leka med den kompis? Vi brukar dra lite, lite lotta
2: liksom, mm. så att det blir rätt. Ja. Att det blir liksom, mm. rättvist. Mm. mm.
1: Och eleverna verkar jag tycka var väldigt spännande det här med just att läraren också, istället ja. om att berätta ja, vad man helt för, för det. varandra. Ja. Jättekul initiativ! Mm. Det tror jag är jättebra att verkligen integrerar ja. alla
0: på skolan. Ja, alltså, och då är blir... det hela
2: samhället liksom, på verkligen. arbetsplatser. Ja. Ja. Ja, men, jättehärligt Jättefint. Hela den veckan var helt underbart. underbar. Ja. 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 Borde vara som vecka varje vecka. Ja, men, lite så. <laughs> men, men jag tycker nu efter vi haft den här vänliga veckan då, som var mm. i samband med Allerhettans dag får vi ändå säga också då. Mm. Att man, man ser varandra. Alltså man kan mm. säga, gud vad fin du är idag. Alltså man mm. har liksom i sig det på det något vis. Det blir naturligt och det är mm. okej okay att säga att ja, någon det. är jättevacker idag. Mm. Utan att det liksom behöver kännas mm. konstigt. Mm. Mm. Ja, tycker vi är jättehärliga ja. team på båda skolorna. Mm. Fint. Mm. Den här
0: värdegrundstiden, ja. sa du att det var, är det varje vecka ja. man har det?
2: Alla klasser har det inlagt mm. en gång ja. i veckan på båda skolorna. Eh, och där jobbar man aktivt med likabehandlingsplanen, man jobbar med mobbningssituationer. Vi försöker ta en klass, liksom, så att vi har hunnit alla klasser under ett läsåår. Mm. Eh, och där sätter vi lite punktinsatser beroende på vad som behövs. Eh, vi har jobbat med mobbning, vi har jobbat med kränkningar, vi har jobbat med lite dilemmafrågor, rollspel har vi haft, eh, mm. sånt som, som passar olika...
0: Rollspel vet jag att vi gjorde på min,
2: mitt jobb också. Mm
0: fast jag är så dålig på teater <laughs> så mina kollegor stod och frisade på mig för jag skulle alltid så här, ja, ni vet, gå in i det och samtidigt kände jag mig så obekväm men det, man märkte ju på barnen att mm. när de fick se alltså när de vuxna spelade mm. upp ett scenario kanske som hade hänt i gruppen mm. men man inte sa mm. vilka det var de blev ju otroligt engagerade ja.
1: men jag berättade i förra vardagssnittet just det här med rollspel i konflikthantering mm. också mm. som de hade gjort i jag menar barns klassiskt med olika djur och mm. konflikthantering, så det var jättespännande mm. att höra vet mm. om det.
2: Ja, vi har ett material som heter Bråkar smartare, mm. som handlar om eh, olika konflikthanteringsstilar, eh, och där är man olika djur precis. Och man kan man ugla då är man klok om mm. man tittar på konflikten medan i mm. gruppen finns det ju två, tre drakar som alltid kastar böckerna och blir liksom lite fysiska så. Mm. Sen har vi de små Struts. strutsarna yeah. som tycker <laughs> att ja, det är, ja, det är det. Och <laughs> undan. Ja. att det är okej att vara vilket djur som ja. men, men att eh, drakarna behöver vi prata med på ett annat sätt än vad vi behöver göra med, med strutsen. Mm. Är det är så
1: fint att så tidig ålder att mm. upptäcka att faktiskt mm. man är olika på de sätten och hur man kan bemöta varandra Mm. Kunde barnen säga liksom att ja, men jag är
0: nog
2: en drake? Eller liksom. Ja, det kunde de absolut. De kunde ja. tala om vad mamma och pappa var för djur också. <laughs> ja. Vi var jag väldigt inne på... Det var ett helt där ja.
0: mm. Men det var inte sådär ja oh, vad jobbigt, jag är det, utan mm -hmm. ja.
2: jag är nog en drake
0: då kanske jag får tänka på det här sättet. Jo men verkligen, man får ju
2: med sig dem också i och med att vi använder oss själva mycket i, mm. i det. Liksom. att Ja, idag när jag såg att ja. tvättkången var full igen, jag blev nästan som en drake. Mm, ja, men liksom ja, att säkert. man får med dem i, 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 i samtalet att man använder sig själv mycket. Det gör ju du med Helena. Och så
1: att man kanske kan <laughs> vara olika ja. i olika situationer. Ja. Liksom. Ja. Det är fint. ja. Mm. Jag tror det är superviktigt att prata om
0: sånt redan ja. så här tidigt. För att okay. det... Verkligen. Det är de där grejerna som blir så himla viktigt sen
2: resten av livet ja. och också. Hur man är mot varandra och känslor och hantering. Känslorna är superviktiga. Det börjar vi ju redan egentligen i förskoleklass med. Prata om känslor och hur man kan se ut på utsidan. Och att det kan vara annorlunda på insidan. och ja, I materialet Stopp min kropp har vi ju där. Så där får man prata mycket om vad som syns utanför och in på insidan.
0: Och det känns som att barnen i förskoleklass också är ganska mottagliga mm. för det där. eller Det märker jag på min dotter som mm. är sex år. Ja. Det känns som att det är något som ändå...
2: Man bygger dem så tidigt. Berätta lite ja. mer
1: om det tar inte alla känner till. Ja, det har vi i
2: förskoleklasserna. Mm. Både på Hästö och här på Salter tillsammans med pedagogerna. Och där handlar det mycket om att jag är kung och drottning över min egen kropp. Mm. Mm. Vilka som är känsliga delar och vad man får göra och vad man inte får göra. Och vilka man tycker om och krama, vilka man tycker om och pussa, vilka behöver man pussas och kramas? Mm. Mycket, mycket de frågorna liksom, och nej det behöver man inte, det är du som bestämmer det. Vi har varit inne mycket på pojkar och flickor, finns det pojkar och flickor, finns det flickfärger, finns det pojkfärger? Nej mm. det finns det inte utan du är ju du liksom. mm. Och börjar man med det tidigt så upplever vi att barnen de, de växer så i sig mm. själva och jag är jag oavsett var, mm. om jag har klänning eller om jag har kalsonger på mig. Liksom. Mm. Så det har vi jobbat mycket med för att få in på båda skolorna.
1: Så bra. Ja, för det
2: finns ju de också som känner att
0: man är kanske är född i fel kön. Absolut. Eller man mm. klär sig mer som en, liksom, inom citationstecken, pojke ja. fast man är en flick. Alltså så. Absolut. Så det tror jag är jättebra att prata om det tidigt. Och ja. Inte göra det till någon stor grej. Nej,
2: nej. Nej. Det,
0: det kommer ju egentligen från de vuxna. Alltså det som barnen Absolut, ja. pratar om och det som
1: de liksom... Ja, deras fördomar, man ska säga, det mm. kommer ju från de vuxna. Absolut. Det upplever jag en väldigt stor skillnad jämt emot när vi gick i skolan. Mm. Att det är mycket mer accepterat nu. Att ja, men den är som den är och den får välja mm. om vi vill vara med tjejer mm. eller med killar. Liksom, att
2: det inte ja. är så himla... Och där jag tror jag vi, vi vuxna, om man säger... Vi ser det som ett större bekymmer, jaha och nu när det vi ska prata publikitet ja. mm. hur ska vi göra här? Mm. Medan alltså, snopp och snippa, det har ju alla, Hemma. så att man får ju välja att prata utifrån mm. Ett, mm. Ja, men ett helt, helt lugnt och fint perspektiv. Så mm. tror jag att vi kan möta dem, mm. alla barnen, jättefint. Jag tänker
1: på mm. det här också, ledar ni mig? Mm.
2: Det ja, ni också. Ja. ja, det har vi också jobbat med mm. mycket.
0: Eh, Säger det hade... du ledaren? ledaren? Ledaren i mig. Mm. Det är ledaren att Nej, ledaren i, <laughs> ledaren i mig. är lite direktalt. Ledaren i
2: mig. <laughs> ja, eh, Och det, det var ju väldigt fantastiskt när man samlade hela skolan och liksom kunde ha storsamlingar och vi gick igenom till exempel. Handlade om att vässa sågen ibland. Att man hade saker som man behövde öva på var och en. Och att man hade liksom eh, olika... Eh, rollspel där det handlade om att ja men vinna, vinna, alla kan ha rätt det är liksom bara för att jag tycker en sak och Helena tycker en mm. sak så kan vi ju tillsammans hitta en lösning som är mycket mycket bättre man fick med barnen både i sagor och i liksom rollspel och i sånger och jätte jätte fint mm. eh, nu har vi inte kunnat ha det heller på grund av pandemi men man jobbar ju i klassrummen med det här också det är också en sån sak som kan ligga på värdegrundstiden mm. att man teamar och försöker hitta är det att ni har det. varit mellan alltså, olika, vi har hel, olika klasser Ja, precis. Så. Hela skolan har samlats mm. under pandemin, mm. Klart. Mm. Tyvärr är det ju det. Mm. Men då försöker man ju, vi har haft en del grejer digitalt, liksom, mellan mm. klasserna, och elevråd och klassråd och allt sånt kör vi digitalt. Men att de ändå får träffas och mm. under vänliga veckan fick de skicka kärleksbrev till varandra mellan klasserna. Mm. Liksom, vad de gjorde bra och vad de liksom, mm. hur, hur, hur fina de var. Mm.
1: Mm. Och, och lyfta och varandra. De äldre första jag har hjälpt mm. de yngre med olika ja, saker.
2: verkligen. Det har varit jättemycket så att det ska jobbas för att det ska vara ett fint klimat, att de små ska känna sig trygga men de äldre istället för att tycka att det är otäggt att vara på samma ställe som de stora barnen. Så det, det tror jag vi har vunnit mycket på, på båda skolorna att man liksom har ett så öppet klimat och man försöker hjälpa de små. Mm. Mm. För det är ju en jättestor
1: ja. fördel om de små vågar vara på fotbollsplanen mm. tillsammans med de äldre. Ja, så, så tyckte inte jag det var när man växte Nej. själv att de man hade väldigt respekt för vad man mm. Mm.
2: Ja. Nej, det har varit jättebra. Vi har haft lite projekt och så på skolan också att de stora har gått in och läst. För de små till exempel så här fina böcker som man kan ha nytta av liksom mm. i, i, när de blir lite större också. Lite värdegrundsböcker där man liksom lyfter olika kompis kompisbekymmer och så där med. Så det har varit jättefint.
0: Jag tycker Jaha, att det verkar finnas mycket mer litteratur också om det här. Mm. Eh, alltså just upp min kropp och alla mm. sådana grejer. Det finns mm. ju mycket att låna på biblioteket.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Jag har lånat hem en hel del och, och läst för mina egna barn hemma bara. Mm. Mm. Eh, och även samma böcker om känslor och känslorhantering. Så mm. det beror också komma mycket mer.
2: Mm.
0: Så det är jättepositivt tycker jag. Ja. Att det blir liksom... Vem som helst
2: kan faktiskt ta till sig det. Mm. Ja, verkligen. Det finns en bok som heter Känsloboken för lågstadiet. Ja. Som ja, de här beställde nu bara nyligen. Mm. För vi kände att vi liksom vill ha någonting vi kan slå i. Och liksom. ja. mm. Jätte, jättebra bok. Den är superbra. Mm. Det
0: just
2: finns det. ju för äldre barn också. Ja, precis. Det mm. mm.
1: handlar ju den här podden mycket om högkänsliga barn mm. också. Mm. Mm. Och jag tänkte, har du kommit i kontakt med... Begreppet högkänslighet och så? Förut. Ja,
2: det har jag gjort eh, flera gånger. Eh, jag upplever att det finns nog två, tre stycken i varje klass som jag skulle kunna sätta liksom, den personligheten mm. på. Mm. Eh, mer eller mindre både utåtriktat och inåtvänt. Mm. Eh, men jag upplever väl att begreppet HSP är inte jättekänt hos pedagogerna. Utan att vi pratar mer om det som extra anpassningar eller eh, ledning och stimulans i klassrummet för nå de här eleverna. Mm. Eh, men jag, jag läste en bok för ett par år sedan som hette Det högkänsliga barnet mm, som jag tyckte det. var jättebra. Där det även stod vissa delar som en pedagoger kan ta just till det. sig. Mm. Eh, slutet där finns ja, ju lite Ja Precis, i den lite till varje så. Alltså det, det var ett jätteintressant bok. Så efter det har jag haft det med mig mm. eh, när man har mött föräldrar till barn där man inte riktigt liksom Få kläm på vad det är som gör Kanske att man tycker det är jobbigt att gå till skolan eller mm. att man tycker att vissa lektioner speciellt är jobbigt med vissa personal eller med vissa barn där det blandas och sådär. Och mm. just, det kan vara tufft. Och... Mm. Så jag, jag har det med mig och jag, jag tror att vi ser dem ganska tidigt i varje klass mm. faktiskt. Just det. Mm.
0: Men din känsla är ändå att det inte finns jättemycket kunskap då bland pedagoger? Nej, inte just om
2: de HSP, Nej. det skulle jag inte säga, utan mer att det är att man tänker att skolan ska NPF-säkras och man tänker att det ska finnas liksom, eh, anpassningar som ska passa alla barnen. Så att mm. det ändå blir att de barnen får rätt anpassningar, men kanske inte fullt ut alltid. Nej, just det. Nej. Eftersom det är skillnad. NPF-diagnosen är ju för sig och precis. högkänslighet för Men sig. Men sen vissa... kan det gå
0: liksom i... Exakt, Aa, det mm. finns ju vissa drag, man ska säga som är gemensamma. Mm, inom liksom, till exempel ADHD mm. och högkänslighet och så. Mm, mm. Men sen finns det ju också grejer som inte alls är gemensamma. Mm. Och egentligen är det ju mycket alltså, överstimuleringen precis. som gör att man kan tro att det kanske handlar om ADHD. Mm. Fast att det egentligen är högkänslighet handlar om.
1: Ja och de svåraste nästan att se där Är ju de högkänsliga barnen Som kanske när de blir överstimulerade Smyger undan och gömmer sig mm. Istället för att utåtagerande mm. För de syns ju på ett annat sätt Men just de som kanske inte räcker upp handen eller liksom, mm. De är ju nästan kanske svåraste vänder vänder ja. Mm. Ja, De som vänder in precis. De
2: ser man ju När man är ute i klass mm. När man är ute och liksom har gemensamma diskussioner Eller att man har att man ska Kanske framföra någonting Eller där tänker jag att när vi har vårt förebyggande arbete och är ute i klasserna så ser man oftast dem som smiter lite undan. Om det blir högljudda diskussioner eller om det blir att man ska ta ett beslut, att jag ska säga det här tycker jag. Precis. Så där brukar vi ju hjälpa dem liksom och känner du så här eller så här? Ja men lite mm. att man försöker få...
1: Precis, Nej, för det är ju många, många som kanske då... Eh, de kanske tycker det är okej att tala inför en grupp, men inte när någon pekar på att mm. nu ska du säga någonting. För då Nej. kommer all fokus direkt, mm. och det kan vara obehagligt. Ah. Där upplever jag det så positivt att man nu för tiden mer och mer mm. rör över kanske att man börjar presentera saker i lite mindre grupp. Att mm. man får härva lite och bli lite
2: trygg mm. och sen bygga upp det steg mm. för steg istället för att köra mm. allt på en gång. Mm. Där tänker jag den gamla skolan där det var väldigt mycket att du räcker upp handen och svarar om folk kan Exakt. säga att du ska svara. Mm. De barnen som jag har kommit i kontakt med som är högkänsliga där man har kommit fram till det, de barnen har ju, vi har även kopplat på lärarna att inte skicka ut en fråga direkt till
1: den här eleven
2: utan att man faktiskt mm. tänker efter innan och mm. kanske kolla med eleven, vill du svara på den här frågan mm. innan lektionen börjar, att man har sådana anpassningar som har blivit liksom, mm. Mm. Eh, bra för de eleverna och det är ju mm. sällan kanske man vill svara men ha, känner man sig supertrygg i ett ämne som man är, känner sig jättesäker på så har det ju varit så att man har velat svara. Exakt. Mm. Ja, och det här
1: med just precis som du säger skapa trygghet. Mm. Det är ju det som är A och O, så mm. att de känner sig trygga så är det ju mm. inte någon begränsning längre. Nej. Det vet jag, kommer jag kommer ihåg när vi hade högläsning när jag gick i skolan. Att, ja, att det var jobbigt om man, om man körde liksom rad efter mm. rad så här, men om, om läraren sa, nu är det fritt, vem som helst får högläsa, Aha. då kunde man liksom ta det om man själv kände mm. att man nu vill jag. Mm. Så det, det är ingen riktigt bra prestation. Men det jag tänker på det här: just som förälder. Jag vet att du har pratat lite om det här med att stärka, stärka ditt barn i föräldrarollen. Mm. Jag vet att du hade lagt ut lite olika tips på mm.
2: det. Mm. Och så. Vi hade ju på kommunens internet en artikel om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn kanske till snällhet eller till klokhet eller till att få en bra relation till sitt barn och då eh, samarbetar vi ganska mycket med aktiv skola Det är ett företag som eh, har mycket coachning till föräldrar, som har mycket material till skolan och liknande. Eh, och när jag fick frågan om jag kunde publicera en sån här lista så blir det ju alltid Ja, och vem är jag och bestämmer hur en förälder ska vara? Men i och med att vi har fått mycket coachning därifrån så känner man ju att genom att lyssna till sitt barn är ju liksom mm. en av de första punkterna som man, man faktiskt behöver ta sig tid att göra. Nu är vi många i skolan som också lyssnar på barnet men att mamma och pappa gör det är någonting som vi ser är jätte, jätteviktigt. Mm. Och att man ibland tar sig tid att fundera på hur man är som förälder, har jag tagit mig tid till mitt barn idag? Nej det kanske jag inte har för vi har varit på träning och vi har ätit och vi har diskat och vi har ja, bara läst läxan och sen mm. går barnet och lägger sig. Mm. Den här kvalitetstiden som man pratar om att vi föräldrar behöver så mycket mm. men man behöver den ihop med sitt barn också. Mm. Mm. Och jag tror att det är det som, som tappas ibland.
1: Men det är jättefint att du säger det För att vi brukar prata om också det första steget är att se mm. så man då, Som du säger reflekterar ibland har varit just det Imorgon mm. ska jag då
2: ja, göra precis. mer av det här liksom, precis. Sen, sen är ju samhället så idag Att tiden rullar på Karriären är superviktig för många det är, Man har inte den där tiden vid middagsbordet Pratar vi mycket med barnen om Som man kanske hade när en själv var liten Att man åt mat tillsammans Och hur har din dag varit Och är det något som har varit bra idag Är det något vi kan tänka på till imorgon den biten, tyvärr hos många familjer så tappas den idag. Mm. För att man inte har möjlighet så till det. det. För det är så, så mycket prestation er. i allt ja. annat. Mm. Ja. Så det är väl någonting som vi ofta pratar med föräldrar om. Att fråga, våga mm. fråga barnet liksom hur, hur det har varit. Och sen inte lyfta det negativa utan det positiva istället. Mm. Oh, vad bra du gjorde det här. Istället för att nej rämnar du inte in läxan. Att, ja, man, ja, att man liksom precis. försöker hitta det positiva. Precis.
1: Och jag tänker där också till vissa högkänsliga barn. Det är ju väldigt olika. Men vissa eh, som jag kommer i kontakt med mm. har inte alltid ro att sitta och äta långa middagar. Utan de är väldigt så, äter mm. och sen sticker de direkt ifrån. För det är ganska tråkigt att sitta vid middagsbordet. Men mm. att då ta tiden, kanske under tiden du lagar mat. Ja. Att de får vara med och man tar dem
2: mm.
1: pratet lite då så mm. att
2: de Mm. eller vid nattning, oftast ja. barn vill ju prata vid nattning, det mm, är ju då liksom ja. man vill inte sova, då vill man göra annat och nattningen är väl någonting som vi också har sagt att pratar man ut och har liksom en lugn och harmonisk kväll så brukar ju sömnen också bli bättre Exakt.
1: Det är jättefint att du nämner det också mm. för det har vi ju mycket också att just de känsliga barnen när de lägger sig ner, det är då den djupa bearbetningen kommer mm. igång mm. och då börjar de fundera på allting som har hänt i skolan och vilka konflikter det var mm. kanske och vad hände där och allting rullar igång så det brukar vi ju prata om också, att man kanske ska lägga lite tidigare för just få den här pratstunden ha tid. Mm. men ja. Så att det inte så det får ta lite tid och så får man kanske prata av sig lite. Mm. Mm.
0: Mm. Sen
1: tycker jag att det är häftigt det var
0: en, en kompis till mig som också jobbar som kurator och som har två egna barn. Hon sa att med sina egna barn så brukar de köra så här dagens guld och grus. Mm.
1: Mm.
0: Vad var ditt bästa, vad var guldkornen idag och vad var det sämsta, vad var gruset liksom. Just för att komma åt också lite kring det här med känslor och
1: mm.
0: inte kanske bara säga liksom, nu har du haft det i skolan idag? Bra. Vad åt du för mat? Mm. Fisk? Alltså, mm. Så får man ju inte reda på någonting mm. mer utan för att komma lite mer under. Vi liksom.
1: brukar faktiskt mm. köra det hemma. Mm. Det bästa från idag är det sämsta, så ja, det är det. även de vuxna säger det för Precis. att de kan berätta liksom, Ja, ah, nu hade igen. jag det här, gick inte bra och så får de höra och. Och det kan vara ju de vuxnas liv också. Ja. Exakt, det tror jag också det. är bra. Och berika mm. deras liksom
0: begreppsvärde. Att mm. ja, okej,
1: okay. mm. idag hände det här mamma. Och
0: det tyckte hon gjorde att hennes dag var
1: tuff. Aa, eller liksom. Och det roliga är då, då var, det, då var det häromdagen så pratade vi om det. Och då kom, man tänker ju ibland liksom, ungefär vad som är guldkon och så här i ens mm. eget huvud. Men då var det, ja den personen ramlade i leran och, så, och vi bara Va, det var väl inte så kul äh, men då hade de skojat med grejer så det var en rolig och han tyckte också det var kul men då var det det som var guldkornet ja, okay. någon i leran och man bara ja, okay, så mm. jag inte, det var men lite humor men, men liksom, det tycker jag var lite så olika mm. barn och vuxna.
0: det tycker jag också, eh, Suicide Zero har ju gett ut en bok som heter Livsviktiga mm. snack mm. Eh, den tar ju också upp jättemycket tips på hur man kan prata med sitt barn och ja, frågor man kan ställa och sådär Mm. Så den går ju att beställa gratis från deras hemsida. Det är mm. superbra faktiskt.
1: Man pratar ju mer och mer om det här med problematisk skol från varor. Mm. brukar ju benämnas som hemmasittare. sittare. Mm. känns ju som de och barnen har ökat ganska mycket de senaste åren. Mm. Och Jossan har jag funderat lite på om det eh, kan vara en del av dem. Eller ganska många till och med kanske som kan vara högkänsliga mm. av de barnen. Att, jag nu läste någonting att det var upp mot 5000 kanske som... Mm räknas som det. Mm. Hur ser du på det?
2: Men jag skulle väl säga att vi har väl varit ganska förskonade för att barn stannar hemma. Ett fåtal med hög frånvaro men där jobbar ju vi alltså redan när vi ser att det eskalerar. Vi har nära samarbete med de föräldrarna där vi ser liksom att barnen kanske är hemma måndagar till exempel efter helgen eller där vi har lov och man stannar hemma efter lovet. Det är liksom jobbigt att komma tillbaka. Mm kan absolut se att många av de barnen skulle kunna vara högkänsliga just för att förändringar, mycket buller, komma tillbaka, det är intryck, det är hur redan innan, alltså att de börjar redan på lördagen, hur ska det vara när jag kommer till skolan på måndagen, att man redan har funderingar på, är det någon som möter mig där, hur kommer det vara med kompisarna, vad har de gjort i helgen, alltså mycket Så. funderingar mm. långt långt innan mm. det ens är måndag eller Ja, men sommarlovet är ju ett sånt lov där vi liksom ser direkt vilka som vi tror inte kommer vara där på måndag när skolan börjar. Mm. Så vi är ganska förberedda tror jag på det och vet vilka barn vi jobbar med. Sen har ju kommunen gjort en väldigt fin blankett där man jobbar väldigt aktivt med frågor till barnen och föräldrarna där vi har barn som har varit hemma över en viss procentsats då. Mm. Så att det... ja, en gång i månaden följer vi upp det på skolorna. Och är det så att det är samma barn som är hemma i periodvis, ibland kan det vara mammaveckor och pappaveckor om föräldrarna är skilda till exempel. Då får ju insatsen liksom snabbt på och se varför det är på det sättet. Mm. Um, så vi, vi utreder mycket och mm. sen så jobbar vi med föräldrarna. För har man inte föräldrarna med sig när barnen är så små så är det väldigt då är det svårt. Ja, Men det är fint mm. att höra
1: för man har många föräldrar som känner att de inte riktigt får med sig skolan. Liksom, mm. i det här, så att, mm. Hur pratar ni med barnen om de här bitarna?
2: Det brukar ju handla mycket om att man får ett förtroende för bar alltså att barnet känner att man kan öppna upp sig. Och de här barnen som, som har hög frånvaro är ju oftast barn som man har pratat med tidigare. Så man har ju oftast en ganska god relation och man kan ställa frågor rakt ut. Jag, jag brukar säga det, de frågorna man inte kan ställa rakt ut är ju frågor man får öva på och ställa mm. för att när det gäller frånvaro så är det ju oftast en anledning till att barnet är hemma som kanske inte är så öppet till många andra men som man kan dela med mig och sen att jag kan jobba vidare på det. Mm. Så att jag upplever att tidigt prata och beskriva problemet och försöka hitta lösningar och hitta, om det handlar om kompisar ibland kan det vara konflikter som gör att man inte kommer tillbaka till skolan och då är det jätteviktigt att få med de andra barnen också och förstå att nu är det här, det här barnet vill inte komma tillbaka för att det har hänt saker och då behöver vi reda i det innan så att det känns tryggt när de kommer tillbaka. Mm. Och framförallt de här föräldrarna mm. i det. Det tänker jag, jag också
0: på att en hel del föräldrar kan ju ha jobbiga egna minnen mm. från sin skoltid och kanske inte ser på skolan på ett så positivt sätt. Sen kanske det kommer upp olika grejer med deras barn och att de behöver ta mer kontakt med personalen så att det kan kännas lite motigt mm. för att man kan ha ett motstånd mot att ens gå in i det själv mm. som förälder.
1: Mm. Mm.
0: Hur når man de föräldrarna? Liksom, de som man märker är så här de här vill helst inte sätta foten här överhuvudtaget. Vad kan att göra
2: då? Jag tror att det handlar mycket om att lyssna in. Liksom. Att det är okej okay att känna så. Vi förstår att ni har haft det tufft och vi, vi är öppna för att diskutera. Det är ju ofta så att när det gäller kontakt med socialtjänst eller kontakt med mm. polis eller just med skolkurator eller rektor det är jobbigt att ta första mm. kontakten. Men sen när man väl har fått ett ansikte på den personen eller när man väl har fått till ett samtal eller ett möte så, så, är, så går det ju alltid mycket lättare. För mm. ehm, att första gruppen. Ja, precis. Lite. Och vänta in och lyssna in. Tror ja. jag är det. Och att det är okej att känna så. Mm. Man får tycka att det är tufft med skolan. Men man får liksom vänta in och sen får man ju visa vad vi kan göra så att det blir mm. bättre. Det är ju skolplikt och det är viktigt att komma till skolan och behöver barnet något annat så måste ju vi liksom kunna tillgodose det. Mm. Mm. Precis.
0: Och det är även, tänker jag på de föräldrarna vars barn då har en problematisk skolfrånvaro. Mm.
2: Mm.
0: För alltså, det vet jag ju ibland även från liksom, klienter jag har pratat med eller från liksom, egna erfarenheter och sådär också.
2: Mm. Att
0: det är inte så lätt när de låser sig och vad ska man, ska man bära ut sin liksom mm. år? Du måste. Alltså, mm. Vad 17 mm. gör man mm. när ens barn verkligen vägrar?
2: Mm. Vad kan man göra som förälder i det läget? Ja, det är jättetufft, men jag tror att ärlighet och öppenhet till skolan är jätteviktigt där. Mm. Att man liksom inte hittar tio olika anledningar till att vara hemma, utan att man faktiskt förklara vad det är som är svårt alltså det, oftast har det ju börjat redan några dagar innan eller att det liksom har börjat i bilen på vägen till skolan eller Precis. sådär men, men jag tror det är viktigt också att involvera barnet i det samtidigt som man pratar med föräldrarna att man involverar barnet att man kanske har en trygg vuxen en del skolor har pedagoger som jobbar ute möter upp barnen mm. eh, finns där, vi har ju en del resurser i klassen som gör likadant finns och möter upp barnen och direkt på morgonen börjar prata om någonting annat, lite mm. avledande så att barnet är med och liksom stöttar upp och bara lägger en hand mm. på axeln kanske.
1: Och jag tror det är så viktigt att få med dem i den åldern mm. som du är med liksom, att de för sen i högstadiet är det ju just mm. i med att då är det inte okej att ha föräldern med sig till Nej. skolan liksom och skapa den tryggheten. Den tryggheten måste ju skapas i mm. låg- och mellanstadiet. Mm.
2: Samt. Mm. Mm. Och samtidigt som att man som förälder har ett ansvar att ta barnet till skolan mm. så har ju vi ett ansvar att ge trygghet till barnet när det kommer för skolan större också eller skolgården. Det. Mm. Så det, det liksom är ju ett samarbete som är superviktigt.
0: Mm. Mm. Vi får en hel del frågor eller mejl eller så från föräldrar som upplever att skolans personal inte är så förstående. Mm. Alltså när föräldern kanske säger att mitt barn är högkänsligt och har mm. problem med de här grejerna. Mm. Att de kanske inte alltid liksom, ja, men vill ta till sig det. Att det handlar om högkänslighet. Eller att föräldrarna upplever att de inte riktigt
1: når fram mm. Ja men framförallt att de känner, föräldrarna känner att de är besvärliga som kommer med ja, det de här också. bitarna. Mm. Och så liksom att de känner sig obekväma och de kanske själva är högkänsliga. Mm. och att Det är jobbigt att komma vara besvärlig. Så. Liksom. Ja, 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 att
2: eh... Um, och där tänker väl vi mycket att vi försöker säkra upp vi försöker mm. liksom ha någon extra vuxen som kan ta lite extra koll den dagen om det skulle vara så och att man, återkoppling tror jag är jätteviktigt mm. för att när, om man som förälder lämnar sitt barn och känner att idag kommer det vara jättejobbigt för mitt barn i skolan och inte få någon återkoppling efter en timme eller två att det är lugnt, det är bra liksom. mm. det har funkat jättebra idag det tror jag är jätteviktigt
1: mm.
2: ja, för det är ju det här
1: att bara så här om, om läraren har i med lite arg röst eller någonting. Sådana mm. saker kan ju påverka dem jättemycket. Att de sen vill de inte vara med längre. Liksom. Eller om det blir någon slags kollektiv straffning Eller mm. att nu har ni gjort så här och då blir det inte. Och det känns orättvisa känslor. Mm. Det är ju också många högkänslor som tycker inte Precis. att orättvisa är. Så det är ju... Det är ju. Det kan ju vara svårt också, förstår jag det att det är, Först, är det svårt som ja. pedagog,
2: då man har ett ett klassrum med en massa olika mm. elever. Men, uh. mm. Och försöka göra anpassningar för alla så att det ska mm. passa. Ja. Jag tänker just det här med som du säger med röstläge och med kroppsspråk ja. kan räcka. Eller liksom, mm. eh, att man säger att idag ska vi göra det här och sen blir det en liten, liten grej extra som mm. inte var det man från början Fast har planerat mm. som blir tokigt. Mm. Och då... Då har den vuxna ljugit eller då har den vuxna sagt eller gjort någonting som Precis. kommer aldrig lita på den vuxna. Ja. Alltså det, det, det är så små grejer som ja. behövs för att, det ska, för att det ska bli tokigt i relationen. Mm, mm. Och där tänker jag att vi vuxna också behöver ibland lägga oss platt och säga att nu blev det fel. Precis. Jag ber om ursäkt om jag mm. lät arg eller jag ber om ursäkt om jag sa att vi bara skulle hinna det här idag och sen gjorde lite till. Mm. Att man liksom... Att man som vuxen kan sänka sin gag lite också. Mm. Jag tror det är jättefint att möta barnet i det. Mm. Att
1: visa på att vi vuxna kan också göra fel. Att det mm. blir fel ibland. Men mm. att ta och att möta barnet i det. Mm. Och förstå att den reagerar. Så att det kanske har hänt tio grejer innan. Och det mm. var denna lilla sak så fick det att mm. tripa över för det här barnet. Att mm. det...
2: Och samma sak som läraren i klassrummet. Att man höjer rösten ibland. Mm. Alltså för att få tyst på. Mm. Mm. Men att man, om man berättar det innan att nu är det så, att nu är det väldigt pratigt. så alltså snart vi har höja rösten. Mm. Ibland kan ju det räcka för Just de här det. barnen liksom mm. att ha en förförståelse att... Nu blir snart han arg. Nej men att, att det liksom är medvetet så. Mm. Att, man, att man förbereder. För förberedelse tror jag är A och o för jag de här barnen du också. skulle säga mm. Och likadant vikarier. Eller mm. om skolan ändras att man byter på lektion. Mm. Alltså lektionsplanering blir ju också... Väldigt tokigt när det händer mm. eller om, om klassläraren är sjuk eller om det blir liksom mm. Mm. någon annan vikarie som kommer in. Så har vi sett att de barnen de mår ju dåligt.
1: Mm. Ja, men precis, och det är ju det här med att man måste på något sätt förbereda dem för mm. att ä, alla mm. sådana mm. saker händer i livet. Att mm. man måste lära sig hantera förändringar men just göra det på lagom sätt. Mm. Liksom, och mm. Ja.
0: Mm. ja, och det kan ju lätt bli att de vill ha lite så här kontroll. Mm de vill veta vad som ska hända för att de ska slippa hamna i överstimulering för att ja. det är obagligt. Även om inte barnen själva kallar det för det, men att de, de vet ju att om jag vet vad som ska hända idag, ja. om jag kollar på schemat här nu utomhus innan skolan börjar, då vet ja. jag. Ja. Kommer det vara någon brandövning eller något liksom ja. oväntat idag? Nej, okej, okay, det verkar lugnt. Mm. Det är våra vanliga lärare. Alltså, mm. Så kan
1: de säga, okej, okay, men då mm. kan jag gå in och ta hand om den här dagen. Liksom. Mm. Jag brukar jag prata med vuxna har jag också om det här med att eh, du kan ha koll men inte kontroll mm. för kontroll är ju väldigt i kamp hela tiden och väldigt måste på faktiskt, en pass hela tiden men du Precis. kan ha koll ungefär av vad läget är mm. men släpp kontrollen så att du inte mm. liksom ja, och det är väl så att alltså, kontrollen försöka... är ju egentligen en falsk trygghet, ah. ja, mm. det
0: går inte riktigt det märker man ju bara med pandemin det går mm. inte att ha kontroll Nej. på allt, liksom. så att det är, det är en balans mellan att ja förbereda barnen eller eleverna men samtidigt också på något sätt rusta dem för livet att det går inte att veta allting mm. precis innan det ska hända. För ibland händer oförutsedda grejer. Mm. Men du kommer kunna hantera det också. Liksom. Mm.
1: Mm. Jag tänker också på en sak som vi har pratat om några gånger också, det här med att en del barn, och jag vet inte om du har märkt det här, men en del barn just när det händer nya grejer så vill mm. de titta på lite först, mm. se mm. hur det funkar. Och, mm. sen, och där just som lärare att våga låta den ringel mm problem om den vill stå utanför lägen en omgång och titta på. Det är inte Nej. att den är utanför utan den vill kolla in hur mm. det funkar lite mm. och sen vara med och liksom, möta barnen i du, ser du ut ute på raster och sånt här? Det
2: kan ju absolut se när vi har rastaktiviteter Om det är nya rastaktiviteter mm. Eller om det är gamla grejer som vi har gjort tidigare Vi har en rastaktivitet som heter basketmästan. Mm. Där man lyfter liksom mm. klasser och barn Och alla kastar ett kast Och sen så hejar de på varandra Jättefin aktivitet Men den går ju till likadant varje mm. varje gång Det är liksom inga andra regler än att du kastar bollen Kommer mm. den i så ställer du det där Kommer du inte i ställer du det där Där har vi ju nästan alla barnen med mm. Medan andra rastaktiviteter drar inte lika många för att det är regler och förhålla sig till som mm, ja, men, har, man är rädd att göra fel, mm. man är orolig att det ska bli tokigt, man mm. vet inte vilket lag man hamnar på så där kan jag ju se det sen kan jag se det i praktiska ämnen som teknik som mm. eh, fysik, fysik när man ska koppla grejer mm. eh, jag kan se det i slöjden där det är många moment där det kanske är lite svårt om man har svårt motoriskt att mm. man inte riktigt får till det eh, jag kan se det på idrotten mm. där det också är liksom mm. moment som kanske gör att man, man inte, mm. inte känner att man vill vara med.
0: Jag gillade ju aldrig idrott under nä. min sko <laughs> nä. skotid. Nej. För att jag ja, dels har jag aldrig varit en liksom, sportperson. Men så var det också mycket det här. Press från andra. Ah, det skulle samma. för hela laget. Ah. Nu, nu tittar alla på mig när jag ska göra mm. det är Det ganska komiskt att jag är gift med en idrottslärare.
1: <laughs> <laughs> <Exakt>. <laughs> men där kan jag ju känna att om också. Att, eh, om man får en boll ibland. Så glömmer man ju bort allt det här runt omkring. Mm. Då är det ju bara... Mm. Mm. in i. Så mm. det upplever jag positivt för många det här med till exempel dans att de försvinner sig in i sin mm. grej liksom, blir helt uppslukade och, det, och glömmer bort att kanske andra, så att det är viktigt mm. att hitta sin grej och vissa ja, tror precis. jag bollen intresse, att jag bollen då. Men du kanske har något annat? Nej, jag har inte <laughs> bollen
0: mm. men det är som sagt det gäller väl att hitta det som de tycker är kul och som gör att de går in i flow-känsla ja, på något
1: precis. sätt. Inte hitta, tänka på precis. Hitta sin kring. grej som man glömmer mm. om världen Precis. Jag tänkte innan vi avslutar bara så ska vi ta... Josefine, du har skrivit på Instagram också, bara om det var någon som hade någon fråga. Och vad ja. lyssnar jag till? Jag tänker framförallt
0: två stycken frågor här, som, som jag tänker att jag kan ta upp. Den ena var, vad kan man be skolan att prova för att skapa arbetsro för sitt högkönsliga
2: barn? Har du någon tanke kring det eller ni? Mm. Jag tänker väl ganska mycket på det jag sa innan med ledning och stimulans i klassrummet. Mm. Alltså, våra pedagoger på skolorna är superduktiga på mm. ledning och stimulans. Att det finns möjligheter att skärma av sig. Det finns hösselkorpor, det finns eh, grupprum, det finns eh, olika saker man kan ha om man är extra känslig i händerna till exempel att man kan sitta och krama någonting och må lite bättre av det det finns ju sån gummiband som vi har på stolarna där man liksom kan, kan jobba med fötterna om, det är, om man liksom behöver få ut sin energi mm. på sådana sätt samtidigt som jag tänker att behöver man lugn och ro så har vi väldigt så lugn musik, man kan få lyssna på vi har liksom jättemycket anpassningar mm. i varje klassrum mm. som, som gör att jag tror att man bemöter högkänsliga barn på ett bra sätt Mm. Ja, det låter ju verkligen så. Som jag att det hoppas det. Ja. Sätt att
0: möta dem. Ja, det blev jag har blivit
1: positivt och överraskat när mina barn gick in någon gång att det var så här lugn musik och, mm. satte sig och det var så här lugn stund. På mm. Och även sådana här grejer som att när de skulle skriva berättelser och sånt så fick mm. alla liksom sprida ut sig och, och ligga lite hur som mm. helst. Någon lade en och skrev sin mm. för det tyckte den om någon mm. hittade någon kudde och mm. att man liksom lite mer så behöver inte vara så att man sitter i sin skolbänk Nej. hela tiden utan man får krypa under. Och
2: liksom. Väldigt levande klassrum är det. Nu hinner okay. ni kanske inte kolla här, men vi har lite olika kojor mm. och vi har lite tält ja. och vi har lite... Jag skulle säga att det är lite såna här
0: vrår att dra ja. sig undan om man känner att det blir
2: för mycket intryck. Verkligen. Och så där. Ja. Många vill ju gärna sitta under bänken. Vi har lite kuddar så man kan alltså bädda in sig och så. så att, ja, väldigt mycket sådana anpassningar för de här barnen. Lät det låter mysigt. Det går i skolan idag. kan ja. <laughs> ja. vi gå om.
0: Ja. <laughs> Sen var det också en fråga här. Är det vanligt att högkänsliga barn upplever krångel med magen, ont i huvudet eller andra stressrelaterade kroppsliga
2: symptom? Det skulle jag nog säga. Att man har svårt att placera egentligen var oron sitter och mm. var sina känslor kommer ifrån. Skolsköterskan och vi då har ju elevhälsoteam varje vecka och det är många barn som är hos båda två. Så mycket det bara går. Just det. Och pratar om olika symptom, både fysiskt och psykiskt. Och de barnen har vi ögonen på. Mm. För där tänker vi att det kan handla om någonting helt annat. Mm, och eh, föräldrarna söker vårdcentralen, man hittar ingenting. Man, är, man känner mer att eh, magopnet kanske kommer på måndagar. Mm. Eller så kommer det på tisdagar när man har en dag på en annan skola som våra sexor har till exempel. Mm. Just det. Eh, man ser sambandet där.
1: Och det är ju ganska ofta det här med att många upplever ju oro lite mer. Ja. Lite så så att det är ju ofta magen som mm, Ja mm, precis Och där ja, ja. är vi nog
2: väldigt uppmärksamma tror jag. Ja. Just mage och huvudvärk. Och ibland är det foten och det är knät. Mm. Och det, det är väldigt ofta någonting. Mm. Och där brukar vi stämma av varje vecka då när vi har vårt elevhälsoteamsmöte. Vilka barn det är. Precis, det har vi ge erfarenhet ja, hemifrån båda ja. Check på den. Ja, check på den. Mm. Jo men det,
0: ja. och det skrev jag också till den här följaren att mitt, mitt korta svar är också ja. Mm. Och sen kan det ju mm.
1: vara så här ibland också att eh, vissa högkänsliga barn kanske behöver en kram eller någonting mm. så där, Och då hittar de på eller mm. säger att de, aj jag inte foten och då kommer ju någon och bryr sig om mm. så. Så då mm. kan ju bara mm. lyssna in det där lite extra. Mm. Det märkte jag, jag fotbollstränare, liksom, ja. att det ibland är jätteont på något sätt och ja. ibland så räcker det med att bara, mm,
2: ja, och få precis. lite bra. Ja, liksom. ja, lite lite Det har vi mycket att, när att det gäller. De liksom, att inte någonting. behöver
1: höra äschgrästa upp. Nej, ja, att det är inte är så farligt, utan tvärtom. Bara, men,
2: hur känns det och där ja. jobbar vi med pedagogerna jättemycket, att man inte bara ska skicka hem barnet. Alltså, Nej, för det är ju det sämsta egentligen där. som mm. vi kan göra när vi ja. har ett barn som mm. inte uppvisar symptom på att vara sjuk utan mer att det är oro nu kämpar vi oss igenom det här tät mm. kontakt med föräldrarna under den dagen och med pedagogerna. Och så mm. brukar det liksom lösa sig. Mm. För att ringa barnet hem, det vet man ju, vi som har barn då, att, mm. att man känner att ja, men det är klart jag ska hämta det, lille gubben. Eller, mm. Det är klart jag kommer och så och, och, och sådär. Eh, jag tror att skolan och hemmet ska verkligen samarbeta där. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och det ja. tycker jag vi är öppna för. Ja. Mm.
0: Jag kan bara hålla med.
2: Mm. Är det någonting som ni känner att ni vill lägga till? som vi känner att vi inte har frågat om. Jag har en tanke där lite kring kring de högkänsliga barnen som vi möter varje vecka. Mm. Hur viktigt det är att man som förälder får stöttning från skolans håll som vi jobbar med mycket. Mm. Sätt gränser också. Mm. Vi har ju många barn där föräldrarna tycker att det är super svårt att sätta gränserna. Där man nästan ber skolan att sätta gränserna för sin föräldraroll. Mm. Mm. Men sätter man gränser och visar man ödmjukhet i det och, och försöker få stöttning från skolan. Mm. Så blir ju det det bästa för barnet mm. För om barnet känner att man får för mycket kontroll Som vi pratade om mm. det, det, det går ju ut över barnet till slut liksom. Eller Ja och det kan mm. bli
1: så att Ibland när det är för många valmöjligheter ja.
2: också, så de ja. här vitarna för
1: beslutsfattarna Är inte alltid så lätt heller Nej. Mm. Uh, Och just det här med att föräldrarna behöver sätta sina egna gränser ja. för sig själv, ja. hit kom min gräns ja. vi pratade om det är förra avsnittet också just om en egen gränssättning mm. mm. Ja. Mm. det är ju ofta någonting som många
0: högkänsliga personer har lite svårt för mm. eller, ja. både sätta gränser för sig själv på något sätt att det här är good enough, det här mm. räcker mm. eller också gentemot andra mm. att nej, jag känner att jag kan inte ta på mig det här också eller nej. jag vill mm. inte följa med på det här för jag vill göra någonting annat Mm. Så det är ganska vanligt.
1: Och då kan det vara tufft också här, men du är den sämsta föräldern oh, eller vad som helst, helst Åh, ja. Åh, Men Precis. Det är inte bara <laughs> Nej, mm. ja, exakt. Ja, nej, men det är viktigt också.
0: Jag tror att gränser också ger trygga barn. Ja, ja. Mm. trygga vet vuxna, de, trygga de, ja, barn. Ja, ja verkligen.
2: Jättebra vem mm. har förhålla sig till. Mm. 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 Mm.
1: Ja, men vad fint. Vi äh, vill tacka jättemycket både mm. mm. dig och Helena för att ni var med. Tack tack. lite kul att träffa er. Har ja, Vad härligt Jossan att träffa Hanna och Helena Och verkligen ha en kurator som hade kunskap och medvetenhet om högkänslighet Verkligen Och, och så och som... himla otroligt engagerad massa mm. bra initiativ Verkligen, en eldsjäl Ja, och det finns säkert massa eldsjäl ute Eller det vet vi att det finns ute på skolorna mm. Och så
0: och vi hoppas att kanske fler pedagoger där ute i landet kan få lite tips genom den här intervjun. På faktiskt eh, olika saker som man kan göra mm. med eleverna. Prata om det här med känslor och känslorhantering och konflikthantering och olika grejer som Hanna nämnde. Jag tycker det var många bra tips där hon fick med.
1: Mm. Verkligen. Och andra tips kan man ju också få på våra Instagram-konto och på våra hemsidor. Jag finns ju på högkänslighetscoachen. Precis,
0: och jag finns ju på tankar om högkänslighet.
1: Och andra tips och råd kan man ju också få från Sveriges förening för högkänsliga. Precis, så då går ni bara in på www.hspforeningen.se mm. Där finns
0: ju både artiklar om forskning och även kommande aktiviteter och evenemang runt om i landet. Samtalsgrupper det finns ju broschyrer man kan ladda ner eller beställa hem om mm. högkänslighet, om högkänsliga barn och om högkänslighet i arbetslivet. Och de är väldigt bra, de broschyrerna tycker jag.
1: Verkligen. Och där, precis som du säger, kan man ju också se olika aktiviteter, kommande aktiviteter. Och du och jag ska ju ha en föreläsning om högkänsliga barn i maj. Vi precis. har inte riktigt bokat datum än, men det säger vi så fort vi vet. men det kommer ju vara via Zoom då. Precis, mm. så man kan vara med på om man är i mm. Sverige. Precis,
0: så att gå in och läs på deras hemsida. Bli gärna medlemmar, då får man ju ofta rabatt också på olika aktiviteter som de har och föreläsningar. Mm. Eh, och sen skickar de ju även ut medlemsmail och sådär, med lite aktuella saker. För att spela in det här avsnittet så hade jag åkt ner själv till Karlskrona den här gången. Men andra gången när vi kör ner hela familjen på sommaren så har vi en utflykt som är stående och som har varit det i flera år. Nämligen att göra ett dagsbesök på Barnens gård som ligger strax utanför Karlskrona. Barnens gård ägs av familjen Alm och är en mysig och överskådlig och inbjudande park som är precis lagom stor och som har en familjär känsla. Den är också helt olik andra nöjesparker. På Barnens gård är det ett annat lugn. Föräldrarna kan ha en mer överskådlig koll över parken och bli på så vis mer lugna och avslappnade, vilket i sin tur smittar av sig på barnen. I synnerhet de högkänsliga barnen påverkas mycket av det. En annan fördel med att åka till barnens gård är att det finns någonting för alla. I och med parkens olika stationer så finns det möjlighet att dra sig undan och inte vara mitt i smeten. Något som ofta kan vara skönt för ett högkänsligt barn som annars lätt kan bli överstimulerad i en liknande nöjespark. Till exempel så finns det vattenland med rutschbanor och spännande utmaningar för de som gillar det. Det finns möjlighet att gosa med smådjur för de som gillar det. Tävlingar och utmaningar om man tycker om det. Och så finns det stor lekplats och utrymme för fysisk aktivitet och rörelseglädje för de som gillar det. Själv så hängde jag förra året i säkert två timmar in hos Jätterna och Killingarna. När vi var där. De var så söta och det gick verkligen inte att ta sig därifrån. Barnens gård är också en jättefin hemsida. Där man kan läsa mer om vad man kan hitta på. När man är där. www.barnensgard.se På hemsidan kan man också läsa om hur de jobbar för att corona säkra. Till exempel så har de koll på exakt hur många besökare som går in. Och det är en ut en in-principen som gäller efter det. Det finns också möjlighet att förbeställa de ordinarie entrebiljetterna i upp till fem dagar innan ens planerade besök. Och man kan också beställa mat och glas via en app när man är där för att slippa att stå i kö. Sen finns det även personal som är anställd för att endast coronasäkra. Erbjuda handsprit, se till att människor håller avstånd och så vidare. Och förra året gjorde de också så att man fick välja på förhand om man vill gå in i vattenlandet på förmiddagen eller eftermiddagen. För att de skulle ha kollat att det inte var allt för många där inne samtidigt. Och det stod också personal vid entrén till badlandet och hade koll på hur många som gick in och hur många som gick ut. Så jag vet att vi kände oss väldigt trygga med det i alla fall förra året när vi var där. Och de håller sig också hela tiden uppdaterade med riktlinjer och anpassar verksamheten ut efter dem. Just nu har vi ett samarbete med Barnens gård som vi är väldigt stolta över där ni som anger koden podden om högkänsliga barn när ni går in och betalar entré får 15% rabatt. Det här erbjudandet gäller mellan den 12 och 13 juni och den 14-15 augusti, alltså på försommaren och sensommaren när det också ofta är lite lugnare i parken, vilket vi tänker passar många högkänsliga barn. Så ni som planerar hemester i sommar Missa inte att ta en tur inom barnens gård. Det blir ett minne som ni sent kommer glömma.
1: Men det var allt vi hade för idag. Tack mm. så mycket för att ni har lyssnat. Ha, ha det, det bra. bra. Hej hej. hej.